0: Ich sehe etwas, was ihr nicht seht, und das ist das ist eine Bandana. Eine, eine eine was ist das? Das ist oh, Totenkopf. Eine Totenkopfbandana mit Knochen. Ob das schon, ob das schon hier irgendwie so was bedeuten hat? Wir müssen nämlich über NXT reden. Das machen wir eigentlich ganz gerne auf allen Portalen, außer auf YouTube. Deswegen sind wir auch hier. In your house war es. Nicht, nicht in, in, in my house und auch nicht in their house, in yours. In deiner und in deiner und in deiner. Wir sind zu Hause. Wir fühlen uns zurückversetzt in die 80er, 90er und die besten aus den 2000er Jahren. Und ich habe einen Special Ehrengast dabei. Die Bandana hat es vielleicht schon verraten. Ich werde ihn noch nicht ankündigen, weil das ist erst der Cold Opener. Und normalerweise mache ich den mit dem Pair und da reden wir immer. Aber ich weiß, dass ich mit meinem Ehrengast nicht so gut reden kann, weil ich den noch gar nicht mag. Und deswegen kommt jetzt irgendwas. Ich glaube, der Tobi spricht jetzt etwas ein. Und dann möchten wir zusammen über ein eine wirklich gute NXT-Show reden. Bis gleich. Mit In Your House präsentierte NXT 2.0 seine erste Großveranstaltung seit dem Wrestlemania Wochenende. Was hat sich getan im bunten Brand? Unsere Meinung und Zusammenfassung zur Show gibt's jetzt In Your House und auf die Ohren
1: in der Review vom Spotify Wrestling Podcast.
0: So. Und damit sind wir bei NXT angelangt, bei In Your House. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einen Ehrengast. Und das ist meine Tasse, meine Spotfahrt Tasse. Ed Löwensmaul mit OE. Da wächst etwas Wunderbares, ein Löwenmollchen. Und Herr Flöter ist auch da. Hallo, Herr Flöter.
1: Ja, ein Seelöwensmaul ist das geworden. Nach Smackdown, ja, nachdem du es hast, ja. ist ein bisschen untergegangen. Ja. Das war das ein Wunderschön, was auch immer. NXT haben wir geguckt, aber eigentlich habe ich ja gar keine NXT geguckt. Ich habe ja eigentlich In Your House ja. geguckt. Ja. Da, da habe ich letztes Jahr schon gemacht, das war auch super, da habe ich auch gereviewt drüber. Und überhaupt, In Your House, da werden natürlich Gefühle wahr. Also, also, ja ist falsch, du weißt, was ich meine. Kommt da hoch. Ja, nee, da, das passiert da, denke, nie. Doch, da denke ich an Türen, da denke ich an... Todd Pettingill, da denke ich an ziemlich schlechte Matches teilweise. Ich denke aber auch daran, dass das eine Ära eingeleitet hat, die später mal als Attitude-Ära erfolgreich sein sollte und übrigens zum Star wurde, habe ich gehört in Wrestling. Ist ein anderes ja, das Thema. Wir heute Freunde, ja. ähm, das hat, Das hat mit In Your House angefangen, deswegen In Your House verbinde ich schon ein bisschen was. Finde ich cool, dass man das ähm, wieder aufgenommen hat, Ja, auch dieses Jahr. Ähm, sah ein bisschen anders aus. Das ich, hätte ich ein bisschen mehr gefühlt, wenn sie, ne, so wie letztes Jahr die Stage gehabt haben. Aber die waren halt im Performance-Center, also in diesem wie heißt das Ding? Ah, und irgendwas.
0: Nee, nee, das heißt jetzt wieder Performance Center, WWE Performance Center, um genau zu sein. In Your House hat ja wirklich Großartiges erschaffen. Da kann ich jetzt überleiten, weil wir haben ja morgen Hell in a Cell. Manche würden sagen Raw in a Cell, aber es ist ja auch ein Smackdown Match dabei. In Your House, Bad Blood damals, Kane, ist gekommen. It's gonna be Kane gegen Undertaker und Shawn Michaels ist der gekommen. Wir haben auch auf dem Kanal eine Liste mit unseren Spot5, der besten Hell in a Cell Match aller Zeiten. Da würde ich auch nochmal, das würde ich auch nochmal empfehlen, vor allem, weil ich mit dabei bin. Herr Flöte hat auch seine Meinung und Tobi ist auch mit dabei. Das ist sogar auf YouTube. Das ist nicht so wie NXT. Ihr kennt das ja. Per ist übrigens, also die Idee war ja eigentlich, dass der Peer, den kennt ihr ja, der macht ja meine Recaps immer mit, der wollte eigentlich erst am Montag, weil der hat ganz wichtiges Wasserball in Darmstadt, mhm. wollte der am Montag erst kommen und die Review machen. Und da habe ich gesagt, nee, das können wir nicht bringen, das ist ja zwei Tage später, dann ist auch gar nicht mehr so wichtig und so. Und deswegen ist jetzt der Flöter da. Und deswegen müssen wir jetzt drüber reden. Und Herr Flöter, bevor wir anfangen, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
1: Ja, es ist, ist nicht. Ah nee, Weber-Ding ist durch, ne? Der Webersturm oder wie heißt Nein. das Ding? Nein.
0: Nein, Herr Flöter, das ist ja der Witz. Es ist immer noch Weberaufstand. 1844, der schlesische, das ist der, der zur deutschen Revolution geführt hat, in Schlesien, der fing am 4. Juni an und am 5. Juni ist der voll in Effekt und ich habe ein Gedicht vorbereitet und ich habe es fast selber geschrieben, also es war Heinrich Heine, aber es war fast ich, pass auf, im dünsteren Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Deutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hier hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Wir weben. Das war nur die erste Strophe. Die anderen vier, die streiche ich mir. Die könnt ihr woanders im Internet nachgucken. Ist auch kein Copyright mehr drauf. Deswegen könnt ihr das vorlesen. Das ist großer, großer deutscher Moment, der Weberaufstand. Und ich werde sauer. Wenn du jetzt heute irgendwas Schlechtes sagst über Breaker, ich werde sauer. Aufstand. Weberaufstand, Flöter.
1: Wer ist Breaker? Nein, ich. Ist natürlich. Muss wir auch sagen. Was? Nee, ich, das sieht ja keiner. Ich habe gerade den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Ich wollte sagen, <lacht> das schneidet wir natürlich nicht raus, wir sind ja hier immer noch nicht auf YouTube. Nein, nein, sind äh, ich wollte sagen, ja, Weber-Aufstand ist mir doch komplett egal. Ja? Ich habe gesagt, komm NXT, ich gucke die wirklich nicht. Ja? Da, da können ja. wir ja ganz offen sein, das sage ich jedes Mal, wenn ich NXT mache, aber der Unterschied zu früher ist ja, Takeover war das auch so. Also Bei Goldbrand habe ich auch kein, keine Weeklys geschaut, oder sehr selten. Ja? Aber da hast du halt geguckt und Takeover war halt immer auch hier ja, ordentlich Catch und fertig. NXT, Jetzt, 2.0, ist für mich ähnlich. Ganz anderer Stil, ja. Ganz andere Art und Weise, wie man Wrestling macht. Aber du kannst reingucken, hast zwei, zweieinhalb Stunden Spaß, wenn du dich darauf einlässt. Und genau das haben wir gemacht. Ähm, haben wir das auch, so auch wieder mit, mit, mit vielen, vielen Leuten im Stream geschaut. Und deswegen sitze ich hier und ich hatte, ich nehme es vorweg, du, durchaus Spaß. Ja, also, ich Oh. Wer mir erzählen will, dass man 2.0 nicht gucken braucht, sehe ich nicht so. Ähm, die Weekly braucht man nicht gucken. Das ist aber, glaube ich, intentional. Oh, das
0: würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Mann, gut, dass wir hier kein, äh, kein, kein TV, kein video Videostream haben. Also, wir machen ja nur Audio, weil ihr seid es uns nicht wert. Wir sind nicht auf YouTube. Ja, Ansonsten müsste man ja in deinen Augen so verpixeln, so einen schwarzen Balken darüber, dass du dich jetzt geoutet hast, dass du die Takeovers magst. Und die heißen auch gar nicht mehr Takeover. Die heißen jetzt In Your House zum Beispiel. So wie der. Und jetzt sagst du ja, du guckst die Weeklys nicht. Guckst du denn Level Up? Uh, Level Up, so heißen die. Ich habe noch nicht eine Minute von Level -up, Up gesehen. -up noch keine Minute ich ich, gesehen. ich ich muss doch jetzt ein Update machen. Ich habe doch eine gewisse Chronistenpflicht hier bei NXT. Denn es war wieder Level Up. Ja? Das war am Freitag. Pass auf. In Florida war das. In Orlando. Im WWE Performance Center. Wir sagten es bereits. Fallon Henley hat gewonnen gegen Brooklyn Barlow. Tatum Paxley hat gewonnen gegen Sloan Jacobs. Und Idris... Id, Idris... Id, Idris... Weißt du eigentlich, wie der heißt? Ist er? Inofi? In, in Idris Hu. Su, zusammen mit Malik Blade hat gewonnen gegen Dante Chen und Javier Bernal. Bevor du mir dazu was sagst, ich habe mal eine Statistik rausgesucht. Das ist ja Dante Chen, das ist der singapurianische Wrestler. Ich glaube, so heißt das. Der hat die ersten ich weiß, beiden Folgen ich weiß, wie von der heißt.
1: Gewonnen. Ich, Nein, jetzt warte mal, ich weiß, wie der heißt. E. Du machst meine no Statistik kaputt. E, Nofi. E. Innofe, in ja sag ich doch. Ja. Jetzt meine Statistik
0: nochmal. Dante Chen, der hat die ersten beiden Level-Ups gewonnen und jetzt hat er siebenmal in Folge verloren. Da würde ich mir echt langsam mal Gedanken machen, ob da jetzt vielleicht nicht eine neue Karriere irgendwo mal. Aber ist ja auch egal. Wir sind nee. bei In Your House.
1: Nee, warte, da, nee, ich möchte dazu sagen. Also, dann, dann sag geht die was Sonne auf. Genau in dem Moment, wo du mir das erzählst, ja, dass Dante irgendwas gegen irgendjemand gewonnen hat, geht bei mir die Sonne ja. auf. Das ist toll, das ist hat ungefähr gar, so eine die...
0: Person, darum ging's doch. Ach so. Warum hast du das denn nicht geguckt? Du bist doch hier jetzt Experte. Normalerweise ist der pferde der guckt das auch nicht.
1: Nein, ich brauche keine, keine, keine Weeklys gucken, ja, um Experte zu sein. Ich habe mein Knowledge über die Legacy. Ja, ja. Ich bin quasi ein... ein, 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 ein Also, für Wrestling-Verhältnisse bin ich ja ein... Also, ich bin ja quasi ein Journalist. Muss, muss man ja sagen. Also, für NXT ja, ja, bin ich ein Journalist. Journalist. Ja, ja. Ich muss das Produkt gar nicht sehen. Mhm. Ich kann einfach sagen, es sind fünf Sterne. Ja. Es ja auch. Also, ich habe das
0: auch nicht geguckt, aber ich habe ja Chronistenpflicht und ihr guckt euch das, das dann an. So, wir haben eine kickoff show gehabt, die war eine halbe Stunde, die hast du dir angeguckt. Pass auf, Brom Breaker ist angekommen, haben sie gezeigt. Dann ist Cameron Grimes angekommen, haben sie gezeigt. Camelo Hayes ist mit Chuck Williams da, sagt uns, ich gewinne. Pretty Deadly kommt dann an mit Regenschirm. Roddick Stone verprügelt dann eine Puppe. Ivy Nile, die Creepers sind auch dabei. Damon Camp ist auch dabei, die hatten aber keinen Auftritt. Dann ist dieser Malik Blade da und der Idris. Wie hast du gesagt? Enough? Inno, der ist auch mit dabei. Die sitzen so, das ist so Prinz of Bel-Air-mäßig oder so, oder hast du gesagt, ne? Sind die in der Halle schon und machen Predictive? Mr. 200 Pounds heißt der jetzt. Der Prinz von Samunda war das, haben wir dann festgestellt. Samunda. Vielleicht. genau. Eddie ja, Murphy war das. Richtig ja. hübsch sehen sie aus. Dann kommen die Mexikaner an, das wird gleich um eine erste Story sein. Dann Caden Carter und Katana Chansey bereiten sich schon mal vor, obwohl die später erst ihr Match haben. Und dann sind wir auch schon drin. Was eine Kickoff show Herr Flöter, dein Statement.
1: Naja, der Unterschied zu einer WWE Kickoff show ist halt, ich dadurch, dass ich dich ja nicht sehe, die Weeklys, ja, macht das ja sogar Sinn, da mal reinzugucken. Problem ist nur so ein bisschen, ich habe einen Ton ausgehabt. Also ich bin ganz ehrlich. Ja, das ist, ist aber ist auch nicht so schlimm, bisschen. weil wir sehen ja nachher nochmal, ich fasse zusammen, wie Braun Breaker ankommt, wie der andere ankommt, wie der nächste <lacht> ankommt und wie der sagt, ich gewinne. Nee, ähm, aber eins hat man nicht gezeigt im Kickoff und das nehme ich vorweg. Das war ein großes Ding, ja. Dass wir kurz gedacht haben, Bentley Bernd ist heute da. Nee, es war dann doch bis Mandy. Das hat man nicht gezeigt im Kickoff, die kam mal später. Ich komme später an.
0: Das ist ja die, die hat ja Zeit. Das ist ja, die hat ja Zeit und Bälle hat sie auch. Wir werden auch über Bälle gleich reden. Lass wir über die Stage 4 reden. Du hast es schon gesagt, also letztes, nee, letztes Mal weiß ich gar nicht mehr. Also zumindest bei, bei Black and Gold, da gab es ja noch äh, ein richtiges Haus, wo dann die äh, äh, Shirai runtergesprungen zweimal. Ja, Buff ist. Der ja. ist im Kopf. Ja, der ist im Kopf geblieben. Ja. Jetzt haben sie zwar dieses Haus, dieses typische Ding da gehabt, aber auf der LED-Wand drauf. Also im Prinzip war es Performance Center nur halt so ein bisschen. Bisschen anderes Licht, bisschen anderes, aber es war nichts groß aufgebaut, leider.
1: Ja, ähm, man hatte zwei Events. Die hatten ja einmal, im ersten Jahr hatten sie quasi eine, eine, ja, eine Kopie der ursprünglichen In-Your-House-Stage. Und das war ja genau. am Anfang immer die gleiche. Und ähm, letztes Jahr hatten sie, oder das letzte Mal hatten sie dann ähm, schon eine angepasste Version. Da gab es ja dann auch diese, diese Kamera aus der Türklingel raus zum Beispiel. Ähm, ja, da ist Johnny Gargano durchgegangen. Der war dann doch genau, drin. ja doch in your drin. Genau, da war da war's es eine, eine weiterentwickelte Version. Und na klar, das kannst du in der Halle nicht machen. so Deswegen nutzt man das, was da steht. Das ist eine LED und das ist auch legitim. Ähm, und vor allen Dingen, und das ist ja das Wichtige, man möchte ja auch gar nicht so wirken, als will man nur eine Retro-Reminiszenz -Reminis machen. Sondern man möchte ja im Endeffekt zeigen, dass NXT was anderes ist. Man nimmt sich zwar die Anleihen raus und der Titel ist der gleiche, ja, aber es soll sich anders anfühlen. Das hat man damit ja auch nochmal unterstrichen. dass also man da ist okay. Was ich aber ganz cool finde an dieser Halle, und da kann man jetzt haten, naja, klein oder sich, nicht, aber du hast Zwei Faktoren, die für mich interessant sind. Das ist einmal, sind einmal die Fans, du hast, eine, du hast eine Crowd da, die sehr oft da sein wird, Ja, die das Produkt einfach verstehen und die einfach das machen, was wir machen, so Spaß dran haben. Ja? Und die das abfeiern. Wie nochmal was, werden wir gleich mit Open noch vor allen drüber sprechen. Und du hast diese, nicht nur die LEDs am Entrance, sondern du hast diese ganze LED-Wand hinter den Fans, mit der man sehr, sehr viel spielt, um Charaktere overzubringen. Das finde ich ganz interessant. Das sind kleine Stilmittel, ja? ähm, da wird mit Farben gespielt, da wird mit mit Einblendung gespielt, da geht es mal komplett aus. Das ist so unterbewusst, hat das immer einen uniken Look. Und deswegen sieht das auch geil aus, obwohl es eine kleine Halle ist.
0: Luther, das ist alles richtig und auch sehr schön, aber ich muss dich vorwarnen, du darfst hier nicht so viel reden. Wir sind immer noch bei NXT und die Leute, die sind gewohnt, dass der Pair da ist. Und du kennst den Pair, der Pair, der kommt schnell auf den Punkt. Der sagt manchmal auch nur zwei Wörter, du darfst nicht so viel reden, ganz einfach. Und ich möchte das auch nicht. Red bitte weniger, ist das in Ordnung? Okay. Okay, wir fangen an. Wir sind tief in der mexikanischen Fede die auch eine italienische Fede ist. Es ist eine doppelnationale, eine Bi Bi-Nationale Fede ist das. Und zwar von internationalem Ausmaß. Denn wir haben zwei Mafia-Familien. Der Pär, der hat mir das schon gesagt. Ich habe ja den Roundup gemacht. Ne, Der hat mir das schon gesagt. Der war ja in Dallas. Da waren Schießereien auf der Straße. Zwischen den, Span nee, zwischen den Mexikanern und den Italienern. Da ist es so weit hergegangen. Und dann haben die sich ja getroffen. Friedensverhandlungen geführt. Hat nichts geklappt. Gegenseitig entführt haben sie sich. Macht man auch nicht. Ja, und jetzt führt das zu diesem Match. Wir haben die Spanier. Das ist die... Es sind immer noch Mexikaner. Tut mir leid, ich, bin, ich, ich wollte Mexikaner sagen. Glaubt mir das. Legado del Fantasma. Ja, Das sind die drei. Das ist Santos Escobar, deren Anführer. Der ist wirklich cool. Es ist Cruz del Toro. Der heißt nicht mehr Raul Mendoza. Und wir haben Joaquin Wild, Elektra Lopez ist auch mit dabei. Das sind die Mexikaner, die würden gerne gewinnen. Die kämpfen jetzt gegen die Italiener und die haben keinen Namen. Ich habe sie deutsche Gabbana genannt, vielleicht fällt dir etwas Besseres ein. Das ist Tony D'Angelo und Troy Two Times Donovan, so heißt der wirklich, und Channing Stacks Lorenzo. Ja, diese drei möchten für die italienische Mafia das Ding gewinnen. Und der Sam Roberts sagt es in der Kickoff-Show, du hast es nicht gehört, aber er sagt, eine Familie wird zweite Banane sein, sagt er wortwörtlich, denn die Stipulation ist hier Wer verliert, muss sich den anderen anschließen. Das will keine Mafiafamilie, oder?
1: Nee, das macht man nicht. Aber der Name ist natürlich nicht Deutsche Cabana. Der Name ist natürlich Louis und Viton. Ja, so heißen die beiden, die da mitkommen mit dem Toni. glaube ich. Ich habe ja, hab ja den anderen gesucht, der das letzte Mal dabei war. Der, 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 wie ist der? E.J. Galante. Das ist der Konziliere. Den haben sie auch entführt. Entführt ist ja, der. der ist weg. Das, das, das hat mich empört. Ja, Da muss ich sagen, sowas macht man nicht. Ja, Da muss man auch mal sagen, ja. da unterstreiche ich, was du gerade gesagt hast. Das finde ich nicht gut. Ich finde es aber auch wieder geil, muss man einfach so sagen. Das macht der NXT wirklich on point. Ja, Dieses komplett überzogene Gimmick-Ding. Ja? Das, das mag cheesy wirken, ja. Das hat aber einen riesen Vorteil. Du musst diese Weeklies nicht schauen, weil du guckst einmal rein, du weißt sofort, ah, diese Face, diese Heels. Geil. Finde ich geil. Da kommen die Mexikaner rein und die Halle geht steil. Ja, Legado. Bum, 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 bum. So, ja. die, ne? Legado,
0: Le ja. ja, wir haben mitgesungen, ja. geil. Ja. und äh, Also, die Mexikaner sind tatsächlich die Guten in der Stelle. Die waren ja lange auch Heels und so. Das ist so ein bisschen bei NXT ein bisschen das Problem, dass die auch sehr schnell wechseln zwischen den Shows, aber heute waren sie face Und die Geschichte ist, der Tony DiAngelo, der hat jetzt mehrfach sein Crowbar benutzt, ja. Damit hat er ja auch gegen Pete Dunne mal gewonnen zwischendurch und dann wieder verloren. Jetzt war jetzt der, der, der Santos Escobar war schlau. Der hat nämlich erstmal gesucht und Referee guckt doch mal und er findet wirklich einen Krober. Hat der da wieder platziert, der Tony DiAngelo, Der ist jetzt weg, der Krober. Das heißt, die Chancen ausgeglichen. Ja, und jetzt äh, sehen wir das Match und es ist ein flotter Auftrag. Kann man nichts anderes sagen. Irgendwann stehen sogar die Patriarchen gegeneinander im Ring. Ja, wir sehen einen, ist das ein Italien Destroyer? Im Chat wurde gesagt, ein Italian Destroyer ist ein Meatball. Fand ich witzig, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, und es, es, es ging echt gut, ging hin und her, es war flott und irgendwann alle sechs stehen gegenüber. Es ist wirklich Family Warfare. Links die einen, rechts die anderen. Ja, und dann finden die doch noch einen Crowbar. Da hat er einen zweiten versteckt, der Tony D, Ja, so heißt der ja. ja. Die Elektra Lopez lenkt dann ab. Ja, warum auch immer. Two Dimes kriegt dann diesen Crowbar vollkommen ab. Ja, Also der hat aus Versehen, hat er jetzt seinen eigenen Mann geschlagen. Aber sowas von, ich weiß ich weiß nicht, ob jemals in der Geschichte der Menschheit jemand so einen Krober genommen hat. Ja, und dann, toll, dann, Herr Flöter weiß nee.
1: nicht drauf hin. Achtung, pass Nein, auf. das war kein Friendly Fire, sondern der nicht mehr Raul, Raul Mendoza oder der andere, der also einer von das. den beiden, der hat den Krober abgenommen und hat zugezimmert, wollte eigentlich den Toni schlagen, so war das. Und der Toni duckt ab ah. und dann kriegt der, kriegt der andere, der, ich habe jetzt noch überlegt mit den Namen, ich glaube, die heißen H und M, weil ich glaube, da haben die ihre Gier her, ja. Da gab es nämlich die neue. In in, in die Feinrip M-Unterhemden gab es da im Angebot. Das hat mich, also so. Man konnte die nicht unterscheiden. Also, das eine war H, das andere war M und das andere war Toni. Ja, das ist klar. Toni tauchte ab und dann kriegt M, glaube ich, was. Kriegt dann den Grober Aber sowas von uns Gesicht, Das war geil. Ja, muss man sagen, das. Das, ist auch wieder, das hat mich auch wieder erinnert, so ein bisschen an, an, an Wrestling 90er Jahre. Ja? Da hat man ja auch mit, mit Fake-Gadgets gearbeitet, so aus der Filmbranche. Es ne? wird ja kein richtiger Cromer sein, so wie er durchgezogen hat. Das kann nicht sein, aber es Doch. funktioniert halt einfach. Es ist einfach geil. Ja? Da kriegt er einfach einen ab. Und ich glaube, ich glaube da war er kurz davor, mit, mit Betonfüßen Bahn zu gehen. Da muss ich dir auch mal sagen, da habe ich kurz Angst gehabt. Ja, ah,
0: zu den Fischen. Das hat, der, das hat der Tony DiAngelo schon sehr oft gemacht mit seinen Gegnern. Das ist gar nicht gut. Ja? Wir können die auch von Nicoli, von Nicola nennen. Wäre auch witzig. Aber ich nenne sie Deutsche Gabane, weil du bist auch gar nicht bei NXT. Ich darf das bestimmen. Ja, Okay, also es war kein Friendly Fire, sondern der geht einfach so durch. Der Santos Escobar zur gleichen Zeit, der will seinen Schlagring rausholen. Unser Face hat es gemerkt. Der wird dann weggeschlagen von, von Santos. also das, von, von, von Tony, der nimmt ihn den ab. Das heißt, die sind draußen. Und was passiert? Der Two Dimes, der pinnt den Joachim Wild. Und zwar, indem er einfach umfällt. Wie so ein Baum, nachdem er da getroffen wurde. Zack, und der Santos Escobar <lacht> guckt nur blöd. Es haben am Ende tatsächlich tatsächlich die Italiener gewonnen. Und Herr Flöter, wir haben ein Lied, singen wir es zusammen. Nein, Drei warte, 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 Leidende. bevor wir
1: das machen. Nein, 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 nein. Nee. Ich muss mal sagen, dieser Umfaller, ja, das war der beste Bump in dem Match. Und da waren viele Bumps. Ja, war also, geil, du ne? hast gesagt, das, das, das für den Opener war geil und das passt natürlich auch zum NXT-Gimmick. Ne? Schnelle Schnitte, bla, 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 und Kamerakran und was weiß ich. Cool, cool produziert, gar keine Frage, du kannst nicht weggucken. So, das ist halt einfach nur... so Und... ne. Feuer, schön, Mafia-mäßig, Und zwar mit, der, mit den großen Geräten. So. Ähm, das ist cool. Und dann fällt der um wie ein nasser Sack und fällt halt auf den Gegner drauf. Und das ist wieder so cheesy, dass es halt lustig ist. Und ganz ehrlich, <lacht> ich, ich habe Spaß gehabt an dem Match. Es war. Ist es ein Spotfest? Ja, natürlich, fucking Spotfest. Und trotzdem kann ein fucking Spotfest mit Trios Match Action Spaß machen. Und da habe ich ja Spaß dran gehabt, weil es genau so produziert wurde, wie es produziert werden muss. Und das als Opener zu bringen, die Halle es geht steil. Wir gehen stahl, was einfach lustig ist. Hat mir sehr gefallen. Story ist
0: lustig. Ja, also so dieser, lustig. dieser Endspot, das, das war wirklich schön. Also ein Match kann eigentlich nicht schöner enden. Der fällt wirklich wie ein Baum um. Und jetzt müssen wir aber singen. Denn die Frage war vorher, werden die Italiener zu mexikaner oder werden die Mexikaner zu Italienern? Und jetzt können wir es sagen, wir haben drei Drei, kleine, zwei, eins. Drei kleine, drei, drei kleine. Drei. Jetzt sing doch mit. Nein, ja, kleine. Meint,
1: ah. Ja.
0: Drei, das klappt, also das klappt mit dem ja, wirklich besser. So. Drei kleine italienische drei kleine mexikanische mexikanische Italiener. Nein, was jetzt? Drei kleine Ach, mexikanische Italiener. Die Italiener haben noch gewonnen. Die Mexikaner werden doch so. jetzt Italiener. Ja, und guck dir mal, stell dir mal die Flaggen vor. Stell dir das mal vor, die hätten eine Grafik gemacht. Mexikanische Flagge wumm, nehmen die den Wappen, dieses Symbol da raus, wumm, wo der Adler ist, da ist ein Adler auf einem Kaktus drauf, mit einer Schlange, und dann hast du die italienische Flagge, was für ein Wischel wäre das gewesen, haben sie nicht gemacht, aber trotzdem, die Legado del Toni ist jetzt voll on air, wir werden tatsächlich bei NXT erleben, wie jetzt die Mexikaner sich hinkriegen müssen, wahrscheinlich den Ring küssen, keine Ahnung, wie das bei der Mafia läuft, das sind jetzt Italiener.
1: Ja, und ich kann dir auch sagen, an was das gelegen hat. An was hat er die gelegen? Ja, ist ja ganz klar. Das ja. ging schon beim Entrance los. Er hat die ganze Halle feiert und da kriegen die Flacken von der Decke. Ja, einmal ist das quasi so NWO-angehauchte Legado. LDF. Der, 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 der LDF, ja, was quasi auch Latino World Order war, eigentlich eine lustige Reminiszenz. Auf der anderen Seite war das Logo und das Wappen von dem. Und die Fahne, die war nicht richtig fest. Die war auf der einen Seite schon runtergehangen. Der, hat, der, der, der Hausmeister hat schon abgehangen. Der hat schon vorher gewusst, sag, die Italiener, die machen ja. jetzt. So, der das. Der war noch das beschäftigt, die
0: zu befreien. Ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, das konnte nichts werden. Und dementsprechend muss man sagen: Mexiko, schade um euch, ja, aber sind wir ehrlich, Eis ist auch besser als Doritos. Ja, und Sombreros,
0: ja. Das klingt sehr schlau. Es, es würde tatsächlich Sinn machen, wenn es nicht die falsche Flagge wäre, weil die mexikanische hing ja und die Mex... Ah, ist ja auch egal. Spielt keine Rolle mehr. Toller Auftakt, definitiv muss man so sagen. Alba Fire ist jetzt kurz zu sehen. Ja. Und die ganze Frauen-Division guckt sich das im Fernsehen an. Und zwar im richtigen Winkel. NXT ist schlau. NXT zeigt den Fernseher von hinten, wie die Mädels davor stehen. Das war in Ordnung. Ich weiß nicht, was da rumkommt. Wahrscheinlich ein Match. So, und jetzt haben wir ein weiteres Match. Es ist die Frauen-Tech-Team-Division, ja. Die Dame heißt jetzt Katana Chance. Die heißt nicht mehr Casey Cadenzado, sondern Katana Chance zusammen mit Katen Carter, die Herausforderin gegen Toxic Attraction. Oh mein Gott, JC Jane und Gigi Doland. Wir sind mittendrin im NXT LSD. Wir fühlen sowas von den Glow, als die da rauskommen, die beiden Kaden Carter und Katana Chance. Alles dabei, super Masken, alles dabei. Die Mandy Rose und jetzt kommt sie erst im Bentley an. Jetzt kurz zu diesem Match mit ihren Mädels und wir haben ja nur einen Referee. Hast du das gesehen? Dominic Mysterio ist der Referee von diesem Match. Was war da denn los?
1: Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe Dominik erst später gesehen.
0: Ja, wir haben ihn zweimal gesehen in diesem Match und seinen kleinen Bruder, der kleine Bruder von Dominik ist so. danach im Match und der ist 14, Daniel. der ist ein Jahr älter als Peer. Ja, guckt euch das an. Naja, ja. das Match, ja, das geht, das geht schon vorm Start los, also die mögen sich gar nicht, die Frauen, ja. Viele coole Moves dabei. ehrlich gesagt. Also ich habe einen Herrn Flitter gesehen, der ein Frauentechnik-Match einigermaßen okay gefunden hat. Ich fand es sogar ein bisschen mehr, ich fand es ein wirklich gutes Match. Wir sehen ein AKO auf den Apron, out of Norway war der. Wir sehen von der Katana, die kann ja wirklich gut. Also die hat diese Turner moves, hat sie definitiv drauf. Wir sehen einen Moonsault vom Rücken ihrer Gegnerin. Auf die Gegnerin geht er dann drauf. Trifft nicht ganz 100%, aber eine sehr gute Idee. Ja, die, die Kater dann irgendwann. Draußen ist, aber, ist sie aber geschlagen. Und da gibt es ein, ein... Ich muss das neu erzählen. Das ist so ein, so ein toller Spot. Die Kater, die pint. Ich glaube JCJ, ich weiß nicht mehr. Wird dann weggekickt nach draußen. Wird dann wieder reingekickt, diesen Move kriegt sie selber ab, kriegt einen German Sublex, der geht leider komplett auf den Nacken, das war nicht schön. Für mich waren die Schultern auch nicht komplett auf dem Boden, aber es reicht aus für den Ref, der Dominik Mysterio als Ref muss noch ein bisschen üben. Die Toxic Attraction gewinnt und behält ihre
1: Titel, Herr Flötter. Ja, hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet. Ähm, Habe ich gedacht, ne, die Toxic Attraction-Nummer ist gefühlt so ein bisschen auserzählt vielleicht oder durch. Ich weiß nicht, das, was ich mitbekomme, ne ich hätte auch damit gerechnet, dass man irgendwann mal jetzt überlegt, ob man die nicht hochzieht, also zumindest Mandy zu wieder, wieder zurückbringt, äh, können wir nachher nochmal drüber sprechen, aber ähm, ich hätte eigentlich gedacht, okay, es könnte heute so sein, dass sie einfach mal den Titel jetzt wechseln lassen, so, und jetzt hast du ja auf der anderen Seite ein Team, die gab es ja so auch schon, unter anderen Namen, zwar, aber die gab es ja auch schon ähm, früher, ja, also das ist Hier ja nicht lange ein random die. Team, Ja, ist ja nicht so ein random Team, was man jetzt mal schnell gewürfelt hat, die haben einen unique Look, die haben ganz nette Aktionen drin, ganz gute Spots, ne? also Katie Katasaro oder Katana, ist ja egal, ja? Die Du siehst halt einfach, dass die mit dem Körper umgehen kann. Die weiß, was sie tut. Du hast gerade ringer, nicht ringerisch, äh, turnerischer Hintergrund, ähm, auch Ninja Warrior, die weiß, was sie da tut, aber sie hat ein großes Problem für mich. Die ist einfach zu klein und zu schmächtig. Ihre ja, Moves Die wiegt so halt gut, nur 25 aussehen, Kilo, oder? Problem. Richtig, da ist ja da ist kein Impact dahinter. Das ist das Einzige, was so ein bisschen den, den Spaß schmälert, manchmal. Ähm, und du hast auch gesagt, es waren ein paar Sachen nicht ganz rund und ganz sauber, aber das ist WWE-Frauen ja auch nicht anders, wenn wir gerade War in, in ja, dem Match
0: vorher war auch ähm, nicht anders.
1: Aber was ich denen geben möchte, ja, ähm, ist, dass das Match unterhaltsam war. Und die die Crowd auch mitgenommen haben, die hatten eine gute Vorlage von den Trios-Match, hätte aber auch durchaus ein Stinker werden können. Ne? Wenn du am Anfang ein Trios-Action hast und die Leute sind so komplett drin und dann kommt, kommt, kommen die Frauen und am Anfang, dachte ich, auch oh, ein bisschen ruhiger. Aber die haben sie gekriegt. Und so gesehen hat es für das Produkt funktioniert. Ähm, vielleicht mit den falschen Siegern. Ja? Da muss man mal gucken, was man da weiter erzählen will. Ähm, grundsätzlich würde ich da auch weiterhin die Frage stellen, ob man diesen Tag-Title bei den Frauen braucht bei NXT. Es Was? gibt da noch einen anderen Tag-Title bei den Frauen im main Meinst du, meinst man, die über etwa auch
0: keine richtigen Tag-Teams bei den Frauen?
1: Meinst ja, du das eventuell, eventuell meine ich das. Aber äh, 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 ändert nichts dran. Ähm, so wie ich es gesagt habe, wenn du reingehst in diese Show, im Endeffekt einfach emotional gebunden bin ich mit kein, keiner dieser Parteien. So, Das ist mir komplett wurscht. Ich will ein Match sehen, das soll mich unterhalten, das hat's getan. Ähm, du hast gesagt, ich hatte durchaus Spaß dran. Es war nicht so gut wie der Opener. Muss es aber auch gar nicht sein. Ähm, es war aber auch nicht der Verkehrsunfall, der es hätte wert können. Von daher ist es okay gewesen. Ähm hat Spaß gemacht, hat mich unterhalten und sollte sich nachher rausstellen als eins der besseren Matches auf dieser Karte.
0: Ja, also es war auf alle Fälle gut anzusehen. Die to Toxic und behält ihre Gürtel, jetzt ist nur noch Mandy Rose gefordert. Die kommt dann später, jetzt noch nicht. Jetzt sehen wir erstmal Pretty Deadly. Die liebst du ja, Vorlage A und B. Da darfst du gleich noch ganz viel zu sagen, wenn wir zu dem Match kommen. Die stehen vor den Spiegeln, bereiten sich so auf ihr Match vor, indem sie in ihren Kamm reinsingen. Hat, hat man früher so gemacht, machen die heute auch. Auf der anderen Seite die Creed Brothers, die rangeln. Das ist vielleicht in meinen Augen die bessere Vorbereitung. Aber wenn wir gleich sehen, denn jetzt sind wir nämlich erst bei einem anderen Match, das ist das North American Title Match. Habe mich auch sehr darauf gefreut. Äh, Trick Williams ist bei Camelo Hayes draußen und sagt, let's get it back. Hol dir das Ding zurück, denn er war natürlich lange Champion, hat es an Cameron Grimes verloren und das ist jetzt das Match in einer Geschichte, die mir nicht mehr so ganz gut gefällt irgendwie. Das habe ich mit dem Pair auch besprochen. Das zieht sich jetzt doch was hin. Der Solo Secure war mit dabei und hast nicht Gesehen, aber jetzt nehmen wir als letztes Match und dafür war es, ich kann es jetzt schon vorwegnehmen: das Match of the Night für mich zumindest. Ja, die beiden sie legen recht behäbig los oder sagen wir schon intensiv, aber zeigen nicht so viel. Also es ist man merkt sofort, nee, 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 nee.
1: dass die am als 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 ordentlicher Wrestling-Liebhaber der wirklich pro Wrestling schaut. Ja, sagt man, die legen methodisch los. Mein lieber Freund, du musst mal öfters bei halt. methodisch schauen. ja genau wie Edge
0: immer in seinen Matches. Da findest du das ja auch immer richtig gut, wenn der methodisch loslegt. Aber es war, es, war, es war tatsächlich ein bisschen mehr, weil man hat gesehen, die haben schon ihre Moves und die saßen dann auch. Es war ein ruhiges Tempo, aber die Moves saßen dann drauf und es hat genau gepasst. Also auch in diese Stimmung, du hast jetzt ja zwei zwei Action-Matches gehabt, wo es einfach Bam Bam, Gib ihm und Spotfest und jetzt einfach, jetzt wird gerasselt. Und man merkt von Anfang an, die haben ihre Zeit, die werden ihre Zeit bekommen, können sich auch in dieses Match reinarbeiten und genau das haben sie getan. Das hat wunderbar funktioniert. Es gibt ein Jumping-DDT auf den Apron. Also der Apron war heute sehr oft im Spiel. Trick Williams bindet dann irgendwann den Cameron Ryan fest, das ist nicht nett, der hat so, so ein rotes irgendwas Tüchlein gehabt, hat den aber auch nicht weiter gestört und dann ein Move, den habe ich so noch nicht gesehen, aber in verschiedenen Kombinationen schon, es war ein Spanish Fly Russian Leg Sweep habe ich mir aufgeschrieben vom Seil, also die beiden stehen auf dem Seil drauf. es ist keine Spanish Fly, dafür stehen sie halt beide parallel zueinander in der gleichen Ausrichtung und es sieht mhm. aus, als wenn es ein äh, Russian Leg Sweep einfach geben würde, aber sie flippen sich rum, das sieht cool aus.
1: Ja, im Endeffekt eine umgekehrte Spanish-Fly, wenn man so will. Aber ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber irgendwas mit Face-First wahrscheinlich. Aber das war, das war cool Face aus Face-First. Generell, ja. generell muss man sagen, du hast gerade auch den, 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 den DDT auf dem Apron ähm, angesprochen. Warum war der geil? Weil Cameron Crimes, ja? Also ich habe so oft gesagt, der Typ gibt mir gar nichts. Ja? Heute habe ich gefühlt, was du meinst. Der Typ ist so viel 0 auf 15, dass er schon wieder geil ist. Ja? Der zählt aber auch diese Moves teilweise komplett over the top. Ja? Also ein bisschen so wie Sigler und das liebe ich ja auch. Ähm, diesen DDT hat er komplett gesellt und dann kommt meine Lieblingsszene. Ja, da gibt es quasi einen Codebreaker, ja, auf dem Brust, ja. Und was macht er? Er steht wieder auf und macht einen Backflip und fällt einmal 360 Grad nach hinten. Ich hab's geliebt, ich hab's geliebt. Der Typ, großartig, was der rausgeholt hat aus diesem Match. Und das, das waren dann die Highlights ähm, nach, nach dem eher langsam gehen. aber du hast gerade gesagt, es hat für die für, die, für die Matchrennfolge komplett gepasst. Ähm, das war in Ordnung. Das Match hat raus. du hast gesagt, war Match des Abends, ja definitiv, das war das Match des Abends. Und warum? Du hast gesagt, ja, Story läuft ein bisschen zu lang, die hat man mehr in mehreren Konstellationen schon ein paar Mal gegeneinander gehabt, das mag sein, aber man hat vor allen Dingen gesehen, die beiden kennen sich in- und auswendig und deswegen konnte dieses Match gut sein, so wie es war. Das hat dann wieder den Vorteil, ja, wenn die schon ein paar Mal gegeneinander gegangen sind, wahrscheinlich auch ein paar Mal mehr, was wir gar nicht gesehen haben, dann kommt halt sowas bei raus und die beiden scheinen gut zu funktionieren im Ring. Und für mich hier, ne, Bevor du jetzt gleich sagst, wie das Match ausgeht, der eigentliche Gewinner Cameron Crimes, weil Cameron Crimes hat mir das erste Mal wirklich gezeigt, was an den Typen interessant sein kann, nämlich Overselling. Ja, der Typ ist prädestiniert dafür, 015 zu sein, aber aufzufallen, weil er overset. Und manchmal ist den geil. Ja, da, da fällt mir
0: ja fast so eine catch ein von dem To The Moon. Und das hat er wirklich gemacht. Also erstmal, also erstmal was mir gefallen hat, und ich weiß, dass es dir auch gefallen hat, es war ein relativ ernstes Match. Ja, also die haben sich wirklich auch, auch methodisch, so heißt das Wort, aufeinander eingestellt. Und es war aber gleichzeitig trotzdem diese, diese Moves drin. Es war eben nicht dieses... dieses spotfest, bam, 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 ich muss jetzt move, ich muss jetzt touren, ich muss die Choreografie hm. durchbringen, sondern die Moves haben einfach in die Story gepasst und Kevin Grimes, der hat sich so viel vorgenommen ja. für die Nacht, also der hat für jeden Move wirklich, der, also diese, diese die Codebreaker, der springt ja, das war ja also das war ja The Rock gegen den Stunner zu besten Zeiten, das war schon großartig. Oh ja. Und dann, der Trick Williams ist dann irgendwann der Böse, der greift nochmal ein, das ist ja der Kollege von Carmelo Hayes, der kriegt einen cave ab, übrigens auch auf den Apron, so wie eigentlich alles auf den Apron gegen heute Nacht, ja, und das war aber ein bisschen doof, weil dann war der Kevin Grimes doch dann abgelenkt und kriegt einen krassen, das Diving- fame esser so haben wir ihn genannt, von Camelo Hayes ab. Der der hat bestimmt auch einen Namen, aber ich bin kein NXT-Experte, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt, aber sah krass aus. Kevin Rives ist auch sofort tot. Overstellt selbst das sein, muss man auch mal sagen. Und wir haben einen neuen alten Champion, Camelo Hayes, von dem ich sehr viel halte. Du, nicht so viel, aber das war toll. Das Match war toll, hat mir Spaß gemacht zu dem zeitpunkt der show Top-Show.
1: Naja, aber es heißt, nicht so viel von ihm halte ich. Ich kann... Du, du führst ja gerne mal aus, dass das ein Topstar sein wird in Zukunft. Topstar. Das sehe ich nicht. Für mich, für mich ist er, ist er in, einer, in einer Reihe zu nennen mit, mit einem Neo rush mit einem Strickland, mit einem ja. nicht Velvet Team Stream. Team Stream hatte, hatte irgendwas on top, was er nicht hat bisher. Ähm, ist er ein guter Wrestler? Ja. Äh, gut im Sinne von unterhaltsam. Ähm, du hast gerade gesagt, das war eine schöne Mischung aus ähm, legitim Wrestling, möchte man das wenn man so ausdrücken will, plus Spotfest. Methodisch.
0: Hast du gesagt.
1: so es, es, es war deswegen gut, weil, weil man ihnen die Zeit gegeben hat. Die konnten was zeigen. Ähm, die haben eine Story erzählt in, in, in diesem Match. Und es gibt am Ende noch den Titelwechsel, der in meinen Augen auch richtig ist. Ja? Ähm, was willst du sagen dazu? Außer Match of the Night. Definitiv. Da kommt nichts mehr, was besser wird an diesem Abend. Und das haben wir in dem Moment schon gefühlt, ja, dass das Match richtig gut war. Ähm, fünf Sterne? Nein. Aber... Ein sehr, sehr unterhaltsames Match, ähm, ohne dass man irgendwelche Stipulations braucht, dass man Leitern brauchte, ohne dass man irgendwas on top gemacht hat. Ähm, dann ist es mal einfacher zu sagen, ah, super spotfest fünf Sterne. Ja, das eben, hat man hier nicht gemacht. Eben. Man hat hier nur gewrestelt und das ist das Schöne gewesen an diesem Match. Hat mich sehr unterhalten. Ähm, wenn, man, wenn man nicht die komplette Veranstaltung äh, gucken möchte, aber mal reinschauen möchte, das Match ist definitiv eine Empfehlung.
0: Ja, ja, ja. Das hat auf alle Fälle Spaß gemacht. Mit dem Star, da müssen wir noch drüber reden. Ich glaube, da, da, da sollten wir echt mal intensiv überlegen, was ist ein Style im Wrestling. Da überlegen wir was mal was. So. Joe Gacy ist jetzt mit seinen Druiden unterwegs. Der muss ja sein, sein Main Event pushen. Steht nicht auf dem Hochhaus drauf. Das hat mich überrascht, weil eigentlich war das doch halt der große Cliffhanger, dass er auf dem Hochhaus draufsteht. Die Zeit von Ron Breaker ist vorbei. Muah. Muah, So lacht er. Ja. Und dann geht's aber weiter und zwar mit den Frauen. So. Und jetzt ist ja meine, meine Favoritin. Das ist Wendy Chuchu. Die heißt Wendy Chuchu. Und ich mag sie so sehr. Die schläft. Was soll sie sonst tun? Sie schläft vor dem Match. Und sie träumt dabei. Und sie träumt dabei, wie sie den Titel gewinnt. Sie träumt nochmal von ihren Bällen, die sie alle runterwirft, auf die Mandy Rose. Und dann klingelt der Wecker. Sie wird entrissen aus ihren Träumen, weil jetzt steht dieses Match an. Ja, Sie holt sich ihren Slurpee, sie holt ihre Kissen. Sie hat einen Jogginganzug an. Sie hat heute keinen Pyjama an. Es ist ein Titelmatch. Sie hat sich vorbereitet. Sie hat sich tatsächlich angezogen. Ein Jogginganzug, es war ein Einteiler, aber er sah so aus, als wenn er bis unter die Achseln geht. Also das hat insofern auch ganz gepasst. Und dann kommt die böse Mandy mhm. Rose raus. The Beast behind the Beauty.
1: Ja, ja. Ähm, bisschen Yuki vibes ne? Ähm, wie gesagt, hätte so ein so 90er Jahre Jogger sein können. Äh, war es dann nicht. Es war, es war ein Einteiler, so, so ein Jumpsuit haben sie gesagt. Aber äh, okay, ja, ist natürlich komplett cheesy, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja, Das ist, ist halt so. Ja, doch. Aber ich muss mir immer, immer, wenn ich mir vor Augen halte, dass sie vorher mal einen Lampenschirm auf dem Kopf hatte und total greepy war, ja, ist das schon gar nicht so schlecht gewesen. Und Nein, ich habe mir gesagt, das war die
0: Desire Lee, das macht die
1: was meckernder. Na ja, naja, aber noch. Die, war, die, die war ja da. Das dabei war die andere, also. die eben auf dem Stuhl. Oh, cool, ich ja, die Rauch. So, die, ja, die, das, die, die Rauchtante war das, ja, ja. Die Rauchtante, ja. gut, Rauchen finde ich nicht gut. Aber das ist... Äh, ja, ist das komplett over top? Ja, aber ich meine, ich meine, ich habe diesen Match vielleicht einen Ansatz von einem gimmick Rexel gesehen bei Wendy. Müssen Nein, wir mal über Aber ich habe mir so überlegt, warum, warum, ja, ist denn die Mandy ID nicht beliebt? Und ich bin ganz schnell drauf gekommen, ja, die hat zwei Kissen. Und die hat nicht nur zwei Kissen, die sind auch noch sehr, sehr künstlich, mein lieber Freund. Das geht so nicht. ja. Und nicht wenn man jetzt. Wenn man jetzt aber einfach mal sagt, okay, das ist ja eine Person, ja, dann haben wir die Wendy mit ihrem Kissen, dann haben wir sie, dann haben wir aber noch die Gigi und die und die anderen, die waren jetzt nicht dabei, die haben ja gerade äh, ja. Titel verteidigt, konnten die ja nicht. Aber für mich sind das die Four Pillows of NXT. <lacht> Pillows verstehe ich. Aha.
0: Guck mal, das, das zum Beispiel, das unterscheidet dich vom Pär. Der Pär hätte sowas nicht gesagt. Pär hätte jetzt tatsächlich nur über die Titten geredet. Ja, nein, das ist absolut in Ordnung. Wendy Chuchu bloß kein Gimmickwechsel. Das finde ich ja gerade so toll daran. Die war ja auch in dem may Young turnier als Karen Q dabei. Kann man sich auch nochmal angucken. Da hat sie eben kein Gimmick. Und dann ist sie einfach eine weitere Wrestlerin. Also ich finde das mhm. toll, dass sie das macht. Und sie holt die Flitsche raus. Wir haben natürlich jetzt Wendy gegen
1: Mandy. Ja, warte mal. Das müssen wir, da warte mal kurz. Das was, was ich ganz interessant finde, ich, ich, nein, ich, möchte, ich möchte mal ein bisschen Mehrwert in diese NXT-Reviews bringen, ja? Ich möchte mal <lacht> drüber diskutieren. Du Wahnsinn. Ja? Sei ruhig. Ja, was ich, machen wir hier nicht. Pass auf. Dieser Charakter ist komplett Bullshit, sind wir uns einig. Aber wenn man es als Wrestler schafft, ja, da durchzugehen und mit diesem Charakter auch noch was zu wirken und sie nicht zu so fein ist, so ein Bullshit zu machen und dann auch noch overgeht mit den Bums, dann hast du was erreicht. Und ich glaube, das ist das, wo WWE gerade drauf schaut. Ja, Die Leidensfähigkeit hat einer im Chat geschrieben vorhin. Und ja, das passt. Ich glaube, die stecken Leute ab und zu mal in solche Gimmicks, um mal zu gucken, was sie damit machen. Ja, Lass die mal laufen. So, dann trägt die halt den Scheißkissen mitzubringen. Ist doch so. Mein Gott, dann schläft die halt voll. Ist egal, dann hat die halt was Hässliches an. Dann hat die halt irgendwelche komischen Schuhe an und catcht damit. Kann die deswegen trotzdem wrestlen? Ja, kann sie. Von daher äh, besser sogar wie Mandy Rose. Das muss man auch mal sagen. War das Match deswegen gut? Nein. War es nicht? Ja, das, das war böse, das jetzt auf der Karte. Das ich
0: raus aus den Träumen. Mann, Mann, Mann. Ja, aber das war tatsächlich Mehrwert. Das kann man durchaus unterschreiben. Also Wendy gegen Mandy. Ich möchte das jetzt noch fünfmal sagen, weil es einfach toll ist, dass es Wendy gegen Mandy war. Oh, Mandy. Nee, oh, Wendy. Sie hat eine Flitsche dabei und damit geht das Ding dann los. Sie, sie flitscht oder wie hieß das? Eine Schleuder, eine, eine Zwille und schießt damit die Mandy ab. Ganz böse. Ja. Naja, Mandy sie Rose wollte. dominiert.
1: Mit der ja, sie hat nicht getroffen. Also, sie hätte eigentlich besser Schlaf. treffen
0: sollen. ja, das ja. Und weil das sie nicht, nicht trifft, dominiert Mandy Rose halt ziemlich lange. Also sehr viel von dem Match dominiert sie. Sie haut dann die Wendy mit irgendwie so einem Tuchdingen. Und für mich ist das eine DQ. Man darf das nicht. Es kommt auch nicht darauf an, was das ist. Man haut die Gegnerin mit einem Foreign Object. Eigentlich hätte jetzt Mandy Rose, äh, Wendy Chu Chu gewinnen sollen. Aber gut, das ist halt jetzt so. Die Wendy Chu, die wehrt sich dann an der Stelle dann auch. Jetzt ist halt, sie hatte auch ihr Kissen. Darf man den jetzt mit dem Kissen schlagen oder nicht? Also wenn man mit dem Tuch darf, dann darf man doch wohl auch mit dem Kissen oder nicht.
1: Das war doch kein Schlagen, die, hat, die wollte streicheln.
0: Ja, gestreichelt ja. hat sie die, ja. Naja, so, ja, du Moment, nicht zu
1: lange über das Match, das ist einfach scheiße gewesen, das Match. Nein, ich die rede nicht zu lange. Er flötert diese die Es müssen lange sein, das wollen die Leute,
0: nein, 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 wir sehen nämlich noch ein Spinebuster auf dem Boden und das ist aus Metall, nee, Beton. Betonboden, soll ich sagen. Ja, ein Radschlag gibt's von der Wendy die Chuchu. Die holt sich das Momentum zurück auf alle Fälle. Und dann geht's halt ein Knie in dieses Kissen rein. Wirklich, ja und es, wir stellen fest die Many Rose zerreißt das Kissen und das war der Moment von Takeover da müssen wir drüber reden da willst du einfach drüber wegsprechen die, die Many Rose zerreißt das Kissen von Wendy ChuChu und wir sehen dass da keine Gänse Gänsedaunen drin sind Es ist das billige es ist das mit der Watte da drin ja und dann tickt mhm. dann die Wendy durch das kann die gar nicht haben das geht nicht und dann reißt sie sich die Jogginghose nein den, den Jumpsuit reißt sie sich vom Körper schafft es leider nicht ganz wir sehen da drunter ein anti Toxy attraction shirt der im Moment klappt leider nicht vielleicht verliert sie deshalb an der Stelle ja und es wäre witzig gewesen, wenn Mandy Rose im Sleeper eingeschlafen wäre. Das wäre das Storytelling, was ich geliebt hätte, war es aber nicht. Der Sleeping Elbow soll, soll kommen. Es gibt auch stattdessen einen Rose-Kick. Ein Kick von der Mandy Rose. Und das war's. Das war's. Die arme Mandy Chuchu hat verloren. Mandy Rose bleibt Champion. Mann. Menno.
1: ja, ja gut wegen dir. Ähm, ich habe, ich hab's vorhin kurz angedeutet. Ich glaube, Ich glaube, dass man hier vielleicht angefangen hat, dieses Überzogene Gimmick dann auch ein Stück weit zu so relativieren. Ja, Kissen jetzt zerfetzt. Äh, sie zieht das Ding so mm -hmm. halb runter und dann sieht die doch wie ein normaler Mensch. Also mal gucken. Ähm, äh, könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, aber ähm, ist auch komplett egal, ehrlich gesagt. Genauso wie dieses Match. Also, es war nicht gut und es war auch wieder, ne, das war die Erinnerung, warum Manny Rose auch gerne da bleiben darf bei NXT. Da muss ich die nicht jede Woche sehen. Ist. Äh, ja, ist aber auch wieder durch, ne? Also das Ding mit Mandy Rose hat sie geholfen. Ja, ein Teil schon, ein Stück weit hat sie NXT schon irgendwie geholfen, aber irgendwie auch jetzt dann nicht mehr. Und jetzt haben die trotzdem noch alle drei Titel, also alle zwei Championships, drei Titel, drei Gürtel. So, ähm, also weiß sie nicht ich nicht. Die machen eine Titelvereinigung
0: jetzt? Ist. So eine ja, Unification ich... wäre doch eigentlich jetzt.
1: Ja, aber dann bitte nicht Toxic -Tension. Ist egal. Äh, wie gesagt, das, das, war, das, war, das war das schlechteste match card Und das äh, sollte es nicht sein, genau. wenn es Frauen... Championship-Match ist. Es gab naja. in der, gab in der Geschichte von NXT schon also, bessere
0: Frauen-Championship-Match. Das,
1: so. das will ich damit sagen. Ja, Wir hatten mal, hatten mal ein paar Frauen, die ein bisschen mehr gemacht haben. Ähm, ja. Ich bin mir aber, aber gar nicht mehr sicher, ob, 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 ob die Wendy nicht sogar könnte. Ja, also Ich glaube, die, die, die könnte schon mehr. Ich glaube aber, da brauchst du halt dann auch einen Gegner, der mitgehen kann und das hat Mandy Rose halt nicht. Sie hat halt zwei Argumente, Was? wo sie da steht.
0: Was? Glaubst du nicht, dass Wendy Chuchu mit dem Gimmick meine WrestleMania headlined? Das ist aber jetzt sehr gehate von dir. Also ich lade dich auch gar nicht mehr zur NXT ein. Ja, Match war das schwächste Match, aber es war, also durch das Storytelling war es schon in Ordnung. Der Wendy Chuchu-Hype, der ist halt, jetzt, ich hoffe, es geht weiter, die können doch, jetzt nimmt auch nicht der Wendy Chuchu nach dem Rauch auch noch das Kissen weg. Nein, 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 das geht so weiter. Wendy Rose, touch Attraction, ja, meinetwegen sollen sie machen, keine Ahnung, die kriegen jetzt neue Gegnerin, yay. So. Neue Gegnerin könnte sein, zum Beispiel Tiffany Stratton oder Roxana Perez. Irgendwas haben die gemacht, ich weiß es nicht, mein Internet war weg, aber es gibt auf alle Fälle das Finale des Breakout-Turniers, das gibt es bei NXT, ich gucke mir das auf alle Fälle an. Und jetzt sind wir neongelb, ich liebe neongelb, denn die Creed Brothers haben neongelb an. Ja. Und dann kommt Pretty Deadly raus, das sind unsere Champions, unsere Tag-Team-Champions. Und die haben ein Entrance mit Wind, so uiuiuiui. Ui, ui. Und die Haare im Wind und Zeitlupe, wie bei John Morrison, Kit Wilson und Elton Prince heißen die, heißen die, Habe ich mir aufgeschrieben. Die Creed Brothers herfordern jetzt heraus Pretty Deadly. Und das war das Match, auf das du am meisten Bock hattest. Gibt's doch zu.
1: Naja, nee, was heißt da, weiß Bock? Pretty Deadly, ja, kenne ich von UK halt, ne? ganz gut, weil wir haben ja eine Zeit lang UK geschaut, jeden Donnerstag, und da waren, die, da waren die auch Champions, und da hießen sie noch anders, da war es noch der Sam Stoker und der Herr Hauli, ja, das ist egal, bei uns hießen die ja immer bloß Vorlage A und B, wichtig ist dabei der A, ja, das ist der mit dem blonden Haaren. das ist der der, der das ist der Michaels des Teams, ja, der mit dem schwarzen, das ist, das ist der Marty Schinetti. So, glaube ich zumindest. Ja. Jedenfalls hatten die tolle Sachen an. Das hätten die Hardy Boys nicht besser machen können. Also, wer das hatet, weiß ich auch nicht. ja Also, der, der, äh, weiß ich nicht. So, und Soll dann haben die noch tolle Hosen.
0: Lass, lass mich das erklären, was die da anhatten. Also, mhm. haben die eigentlich immer an. Du, du kennst ja Frauen, ne? Und Frauen haben so Tanktops, also so, so Tops oder so. Und die sind dann so bis zum Ellbogen, ne? So, ungefähr. Also, so wie die Jogginghose dabei bei der Wendy Chuchu war. So, und alles, was dann abgeschnitten wird, das hatte Pretty Deadly an. Und ansonsten bauchfrei. Das war's.
1: So, jetzt darfst du weiter weiterreden. Nee, das war nicht baufrei. Die, ja die haben ja Hosen, die gehen ja bis über, also bis unter die also... Nippel, ja, Hosen ja. hatten sie auch an. Das schön war das, schön himmelblau. Nee, ich muss sagen, ähm, die haben einen coolen Look. Also, auf jeden Fall Vorlage A. Ja? Also, da muss man sagen, der, ja. der Blondie, ja, das ist einer, den guckst du einmal an und den erkennst du sofort wieder. Und genauso. deswegen sind die mir im Kopf geblieben, wegen, wegen ihm. Ja? Und deswegen, ich habe die ein paar Mal gesehen bei UK. Solide Wrestler. Gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob die jetzt zu höher berufen sein werden. Er vielleicht schon. ja. Vorlage B, dann eher vielleicht nicht. Müssen wir mal gucken. Und dann hast du halt die Creep Brothers. Die Creep Brothers ist so ein Paradebeispiel für ein Team, ja, wo man sagen muss, oh, das ist bestimmt Winstens Geschmack. Ja. Das ist ja quasi die der Winkelkurt, also Kurt Engel und, und der kleine Dicke, weiß ich noch nicht, wo wir den hinpacken. Aber wenn man die ne, gegen die Vorlage A und B stellt, könnte ein brauchbares Match rauskommen. Problem war so ein bisschen, das Match war am Anfang ein bisschen zu langsam. Also da hätte man
0: Methodisch. Methodisch nee. heißt das.
1: Nee, nee, das hier war es zu langsam. Weil anders, behäbig. anders als behebig. Das war, jetzt behäbig. Behäbig. Das war ja. behäbig und ich sag dir warum. Weil die ersten beiden Matches auf der Karte Spotfeuerwerke. Bam, 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 bam. multi action So. Dann kommen ne, der Hayes und der Grimes. Die machen das methodisch, um die Crowd erstmal ein bisschen runterzuholen und dann hinten raus feuern sie raus. Dann kommen aber die Wendy ja, und die Mandy. Und das will keiner sehen. Da hat keiner Bock drauf gehabt. Und dann kommt dieses Match und dann fangen die auch wieder ruhig an. Die hätten raushauen müssen am Anfang. Das haben sie leider nicht getan. Das haben sie hinten raus ja. dann gemacht. Aber am Anfang, die ersten fünf bis zehn Minuten, muss ich sagen, war leider nicht das, was ich mir erhofft hatte von denen. Die Kühlbrass ja. hatte ich ein paar Mal gesehen. Ja, ähm, das Gimmick ist sehr einfach, sind wir mal ehrlich. Aber ähm, da kann man ein bisschen was mitmachen. Gerade mit, mit äh, ich, ich, Julius, glaube ich, heißt er, der Größere. Ja? Der nicht aus dem ja, ja?
0: Genau, pass mit auf. Knossi ist der eine. Aber wenn, wenn ihr Julius und Brutus Krieg nicht auseinanderhalten könnt... Guckt euch die beiden einfach an, ganz unvorhergenommen. Der der aussieht wie Brutus, das ist Brutus. Es ist ganz einfach. So und die Story dahinter, die haben wir noch gar nicht erzählt. die werden jetzt aus der Diamond Mine rausgeworfen, wenn sie verlieren. Das ist nämlich, das ist nämlich der und ich weiß gar nicht, da sind ja die Faces, die wollen ja eigentlich gar nicht mehr in Diamond Mine drin sein, aber ist egal, das war die und die anderen können halt ihre Gürtel verlieren. So, jetzt ist halt die Creeds sind am Anfang stärker, behäbig. ja, und dann ist aber pretty deadly angepisst und die sind so draußen so Ärger, Ärger, Ärger und die Crowd, pretty angry, Clap, Clap, klapp, klapp, clap, clap. pretty angry, ja? Es gibt einen tollen Shock auf die Treppe. Die Treppe, die stand da nicht aus einem. Die haben die vorher schon aufgebaut. Das war long term booking War das? Und dann gibt es ein hot -Tag an Brutus. Der ist das. Und der wirft erstmal A auf B. Das war interessant. Und dann gibt es eine tolle Arschbombe. Ein toller Spot. Arschbombe auf Vorlage A drauf. Ja. Und dann ist aber Vorlage B, ist es glaube ich, ziemlich dumm. Der will einen Gürtel reinschieben. Reinschieben zu seinem Kollegen. Nee, zu Vorlage A. Nee, alles bei A.
1: Auf A B. an B. Also, ja.
0: Ja. Also der Blondie, Die kann ich der Blondie was halt. Julius und Brutus ja.
1: Nein, das ist ganz einfach, das ist wie bei Brutus und Julius. Du musst ja, du musst ja A ist, ist der Blonde, ja? Das ist der, ja. der, der 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 auffälligere. So, Ach so der ist aber, ist aber blond. blond und deswegen hat er diesen deswegen hat der diesen Gürtel zu weit geschoben. Das war ja das
0: Problem. Ja, ja. Ach so, das ist so 90er Jahre Blondinenwitz, ne? Wäre das nicht schlauer, wenn Vorlage B der Blonde wäre, weil blond Wer hat das erfunden? Du
1: Du mir nee. gesagt, das ist A ich und B. Das nicht.
0: Ich kann Brutus und Julius auseinander. Ist ja auch egal. Also er schiebt ihn rein und er erreicht aber nicht den Gegner, sondern viel weiter zu dem Julius. Und der Julius kriegt jetzt einen Charaktermoment. Der war ja jahrelang in der Diamond Man der Böse also mindestens ein Jahr war der der Böse. Und der hätte jetzt damit zuschlagen können. Aber er weiß, er ist kein Roddick Strong. Er schlägt dich damit zu. Und neben ihm, ungefähr drei Meter weiter Luftlinie, sitzen seine Eltern. Und die gucken schon, nee, mach das nicht, mach das nicht. Und er macht das nicht. Er gibt den Gürtel tatsächlich zurück an den Ref. Das war ein Charaktermoment. Jetzt sind es spätestens die Face. Und dann gibt es von dem Brutus Julius, gibt es die Shootingest aller Star Presses. Also die ist aber, aber eine, eine Shooting Star Super Press. Die sah richtig, richtig Na. gut aus. Wir haben neue Champions. Absolut. Ja. Die Creep Brothers haben es verdient. Glückwunsch, für die Deadly leider nicht.
1: Also, das war definitiv Julius und den Namen habe ich mir gemerkt heute, weil der hat einen coolen Look. Der sieht eben nicht aus wie Knossi. Das ist auch der Shawn Michaels in dem Team, ja, muss man ganz klar sagen. Also der hat, der, da war es auch aufgebaut. Der war, hat den großen Spot am Ende. Der ist derjenige, der im Spotlight stehen sollte und das ist auch richtig so. Weil der ähm, hat einen. Der, der bringt irgendwas mit, ja. Der, der ist so eine Mischung aus Brock Lesnar und Kurt Engel, ja. Und wenn der jetzt noch ein bisschen oh, was übrig Wenn du das
0: mitbringst, ist schon okay ja, eigentlich.
1: Wenn, wenn du da jetzt noch irgendwie eine eigene Note reinbringst, dann hat der, hat der durchaus Potenzial. Bin ich sehr gespannt, was man mit ihm macht. Er springt irgendwie Shooting ich die Brock Lesnar nicht hinbekommen hat bei WrestleMania 20 und der mhm. macht so richtig gut. Ähm, das war ein toller Moment. Also, höher als Montes, Montes
0: Pferd. Pferd fort noch, ne? Nicht Montes, Montes Pferd, Pferd, ja, ja. Pferd. Hat jemand ja, ja, Montes jedes, Pferd gesehen?
1: <lacht> jedes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja. er ist sehr, sehr hoch gesprungen. Ja, ja. ja. Äh, das ist aber. Das war, das war ein cooler Moment, also da waren zwei Momente, dieses, dieses Ding mit dem Gürtel, ja und am Ende dieses Ding und dann werden die Champions, das nehme ich dann auch an der Stelle, ist okay ähm, und ich glaube, dass wir mit denen doch was sehen werden, also zumindest von Julius, ja, bin ich mir sicher, dass der irgendwann mal äh, Richtung Menka da kann. Und dann muss man mal gucken, was man mitbringt. Wie gesagt, der hat auch von der Körpergröße her. Also der bringt, nicht, nicht nur vom, vom Aussehen her, also der hat auch die Größe, ja, im Gegensatz zu seinem Bruder, ähm, dass man mit ihm wirklich was machen kann. Bin gespannt. Also ich kann mir den ganz gut als Einzelwrestler vorstellen. Ja, und äh, so ein bisschen, naja, ja, wie gesagt, Kurt Engel und Brock Lesnar, irgendwo dazwischen und was Eigenes noch dazu. Und dann hättest du, hättest du einen coolen Wrestler, glaube ich.
0: Ja, und cool. ja, the Long Run. Aber aktuell Aber, funktioniert das Team für mich auch so. Das also, wollte das, ich das sagen. Können, ja, also, genau, also weiter genau sagen. wie bei den Sweet Pros. Irgendwann Montes fährt, den kannst du irgendwann alleine. Aber jetzt funktioniert das so. Ja, ja.
1: ja. Das wollte ich sagen. Das Match. Ich habe gerade gesagt am Anfang was, was eher so nein. So hinten raus mit diesen, mit diesen Sachen, wie man ihn dann dargestellt hat. Das hat, das hat's dann gerettet. Deswegen war das Match nicht. Es war kein Stinker. Es, ich habe es mir besser vorgestellt auf der, auf der Karte, mhm. wo ich es gelesen habe vorher. Ähm, naja. Und wie gesagt, du hättest an der Stelle diese, diesen, diesen, diese, diese Ruhephase am Anfang gar nicht gebraucht. Was man hätte machen können, ja, das kommt mir gerade wie eine Idee aus dem Schatten, ja, also Ach, da muss aus dem Stehgreif. Ja, da muss ich auch mal detoxen, ja, da muss ich auch mal... Ja. Ja, ja. Man hätte die, die beiden Frauenmatches tauschen können, ja, du hättest theoretisch Mandy Rose, aber das ist halt das Titelmatch, hättest du als Stelle 2 machen können, den Frauentech da davor und dann hättest du diese Ruhephase vielleicht noch ein bisschen besser hinbekommen und dann hätte es mehr Sinn gemacht. Aber ähm, ich verstehe natürlich, dass man es das nicht tut, weil man natürlich äh, Mandy Rose als Titelträgerin nicht vor die tech teams Na, stellen ja. wollte, das ist, ist in Ordnung, aber so rein vom Matchverlauf für für, die, für das Pacing der Show wäre es vielleicht besser gewesen. Mhm. Dann hätte das Ja, Match aber das Match, auch an, das,
0: das Match an sich auch hinten raus äh, war schon in also jetzt ist es drei, dreieinhalb Sterne oder so, da reden wir drüber. Es war jetzt kein Kracher, aber es war schon absolut okay. Und für den, für den Aufbau der Nacht muss man sagen, wir hatten vier Heelsieger am Anfang, viermal haben die Bösen gewonnen und jetzt der große Moment mit den Faces. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Rematch gibt und vielleicht hauen die dann richtig raus. So. Und jetzt sind wir bei Braun Breaker. Ich weiß nicht, ob du Braun Breaker kennst. Ich weiß auch nicht, ob du die Titelmusik von Braun Breaker kennst. Frage ich dich, Flöter. Wie geht die Titelmusik von Braun Breaker?
1: Ach, du, du lebst ja so in 2021, Digga. Mensch.
0: Ich könnte dich auch nach der Titelmusik von The Way fragen. Das wäre 2020 sogar. Kennst du die? Sollen oh, wir ein Medley, wir. also so, so ein Mashup machen? Ich mach Braun Breaker, du machst The Way? Sollen wir das mal? Das ist ein. Lass uns First überlegen, I'm. lass uns überlegen.
1: Lass uns überlegen. lass uns...
0: Nein. Äh. Das mache ich mit dem Pair. Nächster Roundup, das ist der erste Mittwoch im, im Juli dann, mache ich das mit dem Pair, da wettet ihr das hören, Herr Flöter liefert euch das nicht. Bron Breaker gegen John Gacy ist das Ding, das ist ein Rematch, da war ich gar nicht so ganz drauf gehypt. Die Story dahinter, ja, John Joe Gacy, der wirkt sein Gimmick, das ist in Ordnung, das ist irgendwas zwischen Undertaker und, und irgendein Kult-Leader, Kalt of Personality, habe ich da auch viel drin gesehen, keine Ahnung. Champion kommt doch zuerst rein, Bron Breaker, und der, der rennt erstmal die India-Haustür rum, da war sie auf einmal doch da, irgendwie, ne? Das war wahrscheinlich die verbotene, deswegen hat er die kaputt gemacht. Es gibt eine Lasershow, Bron Breaker, großer Typ, großer Champion. Und dann kommt Joe Gacy, der hat zwei Druiden dabei. Das sind die beiden, die ihn letztes Mal, die, den Broad Breaker rausgeworfen haben, die nee, rausgetragen haben. Das sind die roten Druiden mit ihrem Umhang. Und, und, und der Joe Gacy hat selber einen Umhang, der sieht jetzt wirklich aus wie Batman oder Zorro oder vielleicht Peer bei Karneval, das weiß ich nicht. Und die geben sich sofort. Ja die gehen sofort drauf. Und die Story ist jetzt hier, und das ist ganz interessant, muss ich gar nicht sagen, wie es dazu gekommen ist. Wenn Bron Breaker per Disqualifikation verliert, denn Joe Gacy ist im Kopf von Bron Breaker, der möchte, dass Bron Breaker irgendwann austickt. Sollte das passieren, würde Joe Gacy Champion werden, Herr Flöter. Meine Frage an dich, du bist doch investigativ und ich auch. Hätten die Druiden jetzt nicht einfach Joe Gacy einfach eine reinhauen können und dann wird
1: Joe Gacy Champion? Das ist natürlich absolut richtig, aber wir sind hier beim Pro Wrestling ja und dementsprechend können wir nicht Schluss machen, bevor die Show zu Ende ist? Ja, wir haben noch eine halbe Stunde auf der Uhr. Uhr. Ja, das geht, das geht so nicht. Und da muss man ja auch mal sagen: ne, Wir sind jetzt, zwei Stunden Marke waren wir da ungefähr, als das Match dann, ähm, als sie reinkam. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das Match gab es schon mal. Ja, für jemanden, der, wie gesagt, die Wikis nicht schaut. Mm -hmm, okay, und ich habe verstanden, dass dieser Joe Gacy, der hat irgendwie, der hat eine Waffel, sind wir mal ehrlich. Also der ist nicht ganz sauber. Ja. irgendwo. hat er sein Haarland verloren, weiß also auch nicht, wo der ja, ist, bei ja, ja. irgendwo. Na ja. Einfach weg, einfach weggecancelt, diesen Haarland. Der ist jetzt bei Manchester, glaube ich, wieder er jetzt den Nix. Naja, ist egal. Das Ding mit den Druiden, da habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, Aber was ich dem Typen ja gebe, ne? ohne ihn jetzt großartig schon Wrestling gesehen zu haben, ein, zwei Mal vielleicht, der hat vom, von den Facials her, ja, also das, was, was er mit Gesicht macht, mit seinen Haaren, hat der einen coolen Look. Ja? Problem, was der aber hat, ist, der ist gefühlt 1,20 Meter groß. Also das, das also das wird nicht reichen für die ganz große Garde. Aber äh, bei Brian Baker ist es ja auch nicht anders. Der ist auch besser 80. So, von daher, mal gucken, was man jetzt damit macht. Die beiden passen im Übrigen aber ganz gut zusammen, weil Joe Gacy, vom Körperlichen her, ein bisschen untersetzter, aber kräftiger Bursche, ja, gegen den Braun Breaker, der natürlich ein absolutes Powerhouse ist. So und so wurde er ja mal dargestellt und deswegen äh, macht man das jetzt normal. Das hat schon funktioniert, auch mit der Storyline. So wie ich es jetzt nachvollziehen konnte, war das okay. ja Und dann hast du halt dieses Ding mit den Druiden. Mit der Disqualifikation, das hat man aber auch gar nicht so richtig gespielt. Ne? Also das hätten ah. die Kommentatoren ja auch sagen können. Also man hat es in dem Match mal kurz angedeutet, ja, aber ja. Man, hätte, man hätte durchaus auch die Kommentatoren sagen lassen können, ey, was wäre denn jetzt, wenn das und das passiert hat? Das hat man, glaube ich, nicht gemacht oder ich habe es nicht gehört. Ja, das hat man ja. nicht. Man hat
0: sich uns, uns hier auf die Nase gebunden, so wie das ja Michael Crew gerne tut. Das stimmt. Aber es, es hat mehrfach eine Rolle gespielt. Zum Beispiel draußen sind sie, die Druiden kommen an mitten im Stuhl, möchten gar nicht wirklich eingreifen, auch nicht gegen Joe Gacy, weil das ist denen egal, Bron Breaker hat den Stuhl irgendwann in der Hand und er, das ist halt die Geschichte. Kann er das? Will er das? Wir haben bei NXT gesehen, er hätte einen Fernseher hauen können, hat es nicht gemacht. Ja, Aber er, er macht es nicht. Ja, Der Stuhl, nein, alles unter Kontrolle. Bron Breaker kriegt das hin. Wir sehen tatsächlich einige Power-Moves, aber auch kreatives. Also wir haben einen Leapflock von Joe Gacy, der will drüber springen, über Bron Breaker, kriegt dafür ein Power Slim ab. Das war gut generell über die Nacht verteilt, war halt kreative Sachen. Wir hatten einmal bei, bei den Creed Brothers so eine Geschichte, da gibt es auch einen Leapflock, springt drüber und während er noch in der Luft ist, tritt er nach hinten. So wie so ein Pferd mit seinen Füßen den Gegner, das war auch toll. Ja, und jetzt Joe Gacy, der dominiert tatsächlich das weißt Ganze. Weißt du, wer das
1: da war? Und Montes Pferd.
0: Du, Montes Pferd, ja. Das ist nicht witzig, das war ein Versprecher. Naja, also der, der Joe Gacy, der, der dominiert das Ganze und irgendwann fährt sich dann der Brown Also im Grunde die gleiche Story wie bei dem Frauenmatch. Und dann ist der, der nächste Druide ist auf dem April, das war jetzt der linke Druide, der rote. ja Und dann hat auf einmal der Joe Gacy den Stuhl und der Referee ist abgelenkt von dem Druiden. Und was macht er Der Macht den Eddie Guerrero. Das alte Spielchen, es funktioniert immer noch wunderbar. Er wirft den Stuhl, haut einmal auf den Boden, wirft ihn an Ron Breaker, legt sie auf den Boden und der Referee, hä? Das ist doch jetzt eine DQ. Ich habe zwar nichts gesehen, wir haben auch gar keinen Kölner Videokeller, aber für mich ist das eine DQ, der will das ableuten, will Bron Breaker den Güter wegnehmen, aber nein, es kommt ein zweiter Referee rein. Für mich war das Fabian Eigner als Referee, aber das sah auch nur so aus. Fabian Eichner ist ja jetzt bald schon Giovanni Vinci, das haben wir gelernt, ist ja auch egal. Der sagt zumindest, nein, 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 ich habe das gesehen, ich schaue Fernsehen, ich schaue das. Network. Das war keine DQ. Lass mal weiter catchen. Toll war das. So, und dann, dann der Move der, der Move des Matches, würde ich sagen. Der Joe Gacy steht auf dem Apron. Und der Brown der spielt ja immer ganz gerne. Was passiert? Er spiert den Joe Gacy bam, durchs Kommentatorenpult rein. Das sah eigentlich ganz cool aus, oder nicht?
1: Das war ein cooler Spot, ja. Ähm, noch cooler wäre gewesen, wenn er den Spear mit rausnimmt. Also, wenn er, wenn er mit rausgeht, so wie es Big E gerne mal macht. Ja? Ähm, aber dann wäre vielleicht die Entfernung bis zum Pult ein bisschen weit gewesen. Mhm. So hat es aber auch gereicht. Also, es war ein Impact-Move, der hat gesessen. Ähm, bis dahin war es ein okayes Match, gar keine Frage. Ab da wurde es dann interessanter, weil dann eben große Moves kamen. Das war dieser Spot, der bleibt im Gedächtnis definitiv. Da gibt es doch einen, einen, einen Jump von draußen, einen Dive nach draußen von, von Breaker, der bleibt im Kopf. Und dann natürlich die Finish-Sequenz, werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, das, äh, da hat man schon noch mal Highlights gesetzt und das äh, hat dieses Match auch nochmal deutlich besser gemacht wie die zwei Matches davor, das muss man einfach sagen. Interessant fand ich aber, dass man Braun Breaker so lange hat gehen lassen gegen Joe Gacy, ja? weil man könnte ja auch sagen, Braun Breaker ist eigentlich dieses klassische Goldberg angehauchte Gimmick, ja, was eigentlich dafür da ist, schnell zu squashen ja? und schnell wegzuhauen. Ähm, man hat hier Gacy schon lange leben lassen ja, an der Stelle und mit den Druiden und der Disqualifikationsgeschichte hast du nochmal eine Story drumherum gehabt. Dadurch konnte man das Match ein bisschen ziehen, das war vom Storytelling-Aspekt okay und dann hat man eben diese Anleihen genommen, die man in anderen Matches schon gesehen hat. Ne? Den Eddie-Move, da kommen noch ein paar andere Geschichten, die man schon mal gesehen hat und ähnlich in, ähm, im Main-Programm. Aber das ist auch in Ordnung. Orientiert, man muss ja nicht alles neu erfinden. Orientiert euch daran, ja, Die Jungs sind da gut aufgehoben, um genau solche Sachen zu machen und auszuprobieren, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und Das habe ich hier gesehen und dann hast du eben ein paar Highlights gesetzt, wie eben diesen Table-Spot. Das ist okay. Mhm.
0: Ja, es wäre halt kein Mehrwert in der Entwicklung von Ron Breaker, wenn er jetzt das man einfach fünf Minuten workt, ein paar seine Moves macht. Es die wollen ja auch halt auch mal Mehrwert sehen, gewesen. ob er das kann. Ja,
1: ja es wäre auch kein Mehrwert gewesen, wenn er jetzt irgendwann austickt äh, und als Face-Champion so dumm ist und dann die Disqualifikation ja. kassiert und den Titel verliert. Das wäre ja auch Blödsinn gewesen. Ähm, von daher, noch dazu, weil es ein Rematch war, war natürlich die Spannung nicht drin. Ja? Also da ist man Emotional jetzt nicht unbedingt gebunden im Sinne von ja. oh, Kanada. die Frage ist, wie sie es umsetzen. Und das haben sie ordentlich gemacht. Das
0: war absolut in Ordnung. Und es ist, muss man sagen, die erste echte Fehde oder Übergangsfehde von Bron Breaker. Ja, also, er hatte diese Geschichte mit Champa gehabt am Anfang, der hat ihn da gut durchgezogen, da war viel Storytelling mit drin. Dann die Sache mit Dolph Sickler, da war auch Main Roster kurz unterwegs. Und jetzt ist das so die erste, wo er sich wirklich beweisen muss, wo er alleine das Work muss gegen einen Joe Gacy, der gar nicht so im Fokus steht, der aber trotzdem seinen Gimmick weiter durchzieht. Also, der wurde an der Stelle dann auch gar nicht vernachlässigt. Das war absolut in Ordnung. Er macht jetzt die Power-Moves der Bron Breaker. Nennenswert bei diesem Spear. Joe Gacy verliert dabei sein Hemd, das geht auf, das sah toll aus, das war gut. Also das Hemd, was die Bunny Choo nicht geschafft hat, Joe Gacy hat es im Flug geschafft, wunderbar. Der, der Stuhl liegt, ja, ja absolut, der Stuhl, der liegt noch im Ring drin. Also dieser Stuhl war wirklich Storytelling, Story-Element und jetzt ist nach wie vor, wenn der Braun Breaker jetzt durchtickt, dann war es das mit seinem Gürtel und das ist jetzt der Spot Bray Wyatt gegen John Cena, wer das gesehen hat. Ich glaube bei WrestleMania war es sogar. Denn der Bron Breaker hat den, Gürtel, hat den Stuhl in der Hand, er soll zuschlagen. Joe Gacy geht auf die Knie, schlag mich, schlag mich, doch genau hier, genau hier. Macht das aber nicht, er gibt den Stuhl ab und in dem Moment, der Ref ist wieder abgelenkt, das war wieder ein so ein blöder Referee. Und dann macht der Joe Gacy den Tiefschlag, zack, einmal mitten in die Bron Breakers rein. Ja und jetzt will er dann am Ende doch den Stuhl, weil jetzt ist er richtig sauer. Geht dann aber auf die Druiden. Ja. Und dann gibt es einen, einen Handspring in ein Spear rein. Also Joe Gacy geht in die Seile, macht den Handspring und Braun Breaker haut den einfach oben um mit dem Spear, teilt ihn in zwei Teile. Es gibt den Military Press Slam. Und Braun Breaker verteidigt, so wie es in meinen Augen auch sein sollte. Braun Breaker war in dieser Nacht nicht mehr zu breaken. Haha, <lacht>
1: Herr Flöter. Ja, das war der Spot, den ich meinte, dieser Handspring und in den Spear rein. Das war cool gemacht. Ähm, zeigt man später auch noch eine der Zeitlupe. Da hat man auch noch mal ein Zeige gesetzt hinten raus. Ähm, Match-Ausgang absolut richtig. Ja, äh, hätte keinen Sinn gemacht, jetzt ähm, einen Titel zu droppen an der Stelle. Und vor allen Dingen ähm, heißt das für mich auch, dass Braun Breaker erstmal noch bei NXT bleiben wird. Und ich glaube, das würde ihm auch gut tun, weil jetzt kommt er langsam in die Phase, was gerade gesagt ist, der erste Gegner, der nicht ein großer Name, ein fertiger Name war. Ja. Jetzt mhm. haben die ein ordentliches Match gewirkt aber für mich konnte Braun Breaker hier nicht so scheinen und als darüber kommen wie noch zuletzt, wo man er, er Sigler äh, geworkt hat. Beispielsweise. Ja? Und daher kommt es jetzt, wird es jetzt darauf ankommen, wie, wie unique kann er sein, welchen IT-Faktor hat er am Ende um sich abzuheben von der Masse. Das habe ich heute noch nicht gesehen bei Brown ähm, Da muss man mal gucken, ob man das hinkriegt. Man hat das mal kurz angedeutet bei Raw, da war das okay. Ähm, da ist mir aber noch zu viel Blaupause eben von einem Goldberg, von einem Wardlow, was auch immer. Das ist halt sehr generisch, ja, dieses Powerhouse-Ding. Da muss noch ein bisschen was mehr kommen und nur die Anleihen von Steiners reicht mir dann da nicht aus. Aber ähm, die Möglichkeiten hat er. So, das müssen wir, müssen wir jetzt schauen. Ähm, ist er ein ordentlicher Champion aktuell? Ja. Äh, ich sehe nämlich keinen, der jetzt kommt, der ins Wasser reichen kann. Vielleicht Grayson Waller, aber da können wir darüber diskutieren, ob der nicht eigentlich so schon weiter ist, ob der den Titel überhaupt braucht oder ob man den nicht eigentlich direkt hochzieht. Der war, war ja auch schon mal im Main-Programm zu sehen, wo die Geschichte mit Sigler mit war. Ähm, mal gucken, was man da jetzt vorhat. Ähm, für den pay per hier, für das, was es war, für diese zweieinhalb Stunden, war es ein sehr, sehr, sehr ordentlicher Main-Event, ohne ganz große Klasse zu versprühen. Hat aber trotzdem unterhalten und gerade nach den zwei Matches davor, die eher nicht so waren, gerade das Frauenmatch, ähm, war das dann nochmal am Ende ein Punkt, den Schlusspunkt, den man gesetzt hat, ohne jetzt fantastisch zu sein. Mm.
0: Ja, ja, hinten raus war es dann natürlich noch der tolle Moment. Wie gesagt, wir hatten vier Heelsiege äh, und dann am Ende zweimal die Faces, einmal Verteidigung, einmal einen neuen Champion. Das war in Ordnung für die Nacht und das Match am Ende, ich fand es schon okay und dieses Storytelling war halt schon Nennenswert, sagen wir mal so, das hat, das hat Spaß gemacht. Und auch diese ganze Show, du hast gesagt zweieinhalb Stunden, es war so ja. knapp unter zweieinhalb Stunden. Hat Spaß gemacht, die Fluss?
1: Ja, nee. ich, mö ich möchte mal sagen, was man, was man okay. bei NXT halt was man bei NXT halt wirklich ähm, sieht, ist inzwischen, dass die wissen, was sie tun. ja Auch wenn sie im Lernprozess sind und wenn viele, ich sag mal, noch sehr grüne Wrestler dann teilweise drin sind gerade Wrestlerinnen, ähm, siehst du, dass die die Basics alle drauf haben, ja? Und du hast gerade von Story-Element gesprochen, den Stuhl. Ich habe da noch ein anderes gesehen, beispielsweise bei den Tag-Match. Ja? Da, da gab es eine Szene, da, da läuft, ich äh, glaube, Vorlage B war es oder A, ich weiß es nicht mehr, von den, von den Pretty, von Pretty Deadly. Die, der räumt dann irgendwann mal den oberen Teil der Treppe weg. Warum? Weil später ein Spot kommt, ja, auf diese Treppe. So, und so funktioniert Wrestling am Ende des Tages. Genauso die, die Frauen ja, und, und das äh, Six-Man-Tag, was wahnsinnig schnell gewirkt war, das musst du erstmal so abliefern. Das ist nicht ohne. Ja, ähm, Die wissen, was sie da tun ohne schon die ganz großen Stars zu haben, ja, fertigen Stars zu haben, weil das wollen die gar nicht. Und ähm, das, ist, das ist schön zu sehen und da ist NXT für mich 2.0, ich bleibe dabei auf einem ordentlichen Weg. Ja, die machen nicht so viel falsch. Ist es sehr cheesy, ist es sehr kindisch angehaucht, teilweise ja, aber lasst euch doch ein, ja, lasst euch doch ein, habt ein bisschen Spaß. Und dann ist diese Show auch durchaus ähm, sehenswert gewesen. Und da gehe ich mit, ohne jetzt eine richtig, richtig gute Show zu sein, Stan Deliver hat mir deutlich besser gefallen, was aber natürlich auch der Kulisse geschuldet ist. Und auch hier möchte und ich eher Storys, sagen...
0: das waren ja deutlich höher. Matches.
1: Mehr ja. Aufwand betrieben, sagen wir es so im Vorfeld, ja. Aber was dann wieder so ein bisschen ausgleicht, ist dann eben diese Home-Crowd, um das nochmal abzuschließen. Das habe ich vorhin schon mal kurz angedeutet, die dann eben komplett mitgehen, weil sie wissen, wie Wrestling funktioniert. Ja, Du musst deine Fans ja auch dazu äh, erziehen und auch sowas sehen wir ja immer wieder mal bei, bei, bei AEW, ja? dass, die, dass die Fans in Momenten, wo es eigentlich gar nicht passt, auf einmal anfangen durchzudrehen und diese Show zu heben, obwohl es im Ring eigentlich gar nicht so geil ist, und das ist bei NXT gerade in, in, im Performance Center auch immer wieder der Fall. Die Fans haben einfach Spaß dran und feiern sich ein Stück weit selber. Ja, natürlich, aber ähm, das färbt natürlich auch das Produkt ab. Ich glaube, diese Show von Thunderdome hätten wir gesagt, ah, okay, so. Wenn, mhm. gleich, wenn wir die gleichen Matches stattfinden. Aber dadurch, dass die Fans eben drin sind, auch bei pro Breaker am Ende nochmal, ähm, ist das alles in Ordnung. Es macht, macht Spaß, diese zwei, zweieinhalb Stunden zu gucken. Das bereut man nicht. Man hat es aber auch morgen wahrscheinlich wieder vergessen. Das muss man auch sagen an der Stelle.
0: Ja, die, die Fans, die tragen so eine Show. da wie merkt man das ganz stark. Also auch da würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist bei Raw und Smackdown halt leider nicht der Fall. Da ist einfach die, der Crowd geschuldet. Da ist eine andere Zielgruppe. Das sind eben die, die da nicht so mitspielen und die dann auch öfter mal sagen, das äh, sollte nicht so funktionieren. Naja. Wir sind am Ende von NXT in your house, in deinem Haus, in deinem, in meinem vielleicht auch ein wenig. Mir hat Spaß gemacht. Es war eine tolle Veranstaltung. Sie floss vor sich hin. Kann man sich wunderbar angucken. Die erste Hälfte war besser als die zweite. Die Ergebnisse haben gestimmt. Die Toxic Attraction bleiben dabei. Warum der nicht Braun Breaker ist, mein Champ? Und Wendy die Chuchu, die muss weiter Wendy Chuchu bleiben. Sonst mache ich den Bums hier nicht mehr. Wir machen weiter unseren Recap ohne den Herrn Flöter. Ich glaube, wir haben den Herrn Flöter noch nicht zu den Weeklys angefixt. Nein, aber immerhin. Er ist bei den Takeovers, die nicht mehr Takeover heißen. zugegen, Herr Flöter. Du bekommst natürlich das letzte Wort, weil du mein Ehrengast bist und weil du mich so sehr liebst und weil du auch das Löwenmaul liebst und weil du den Pär liebst und ich sage an der Stelle Dankeschön und auf Wiedersehen und vor allem Dankeschön, dass ihr NXT hört, dass ihr treu bleibt. Wir werden das weiter in der Form durchziehen, weil wir lieben NXT.
1: So, jetzt darfst du noch was sagen. Ja, NXT kommt mir teilweise nach wie vor zu schlecht weg, also gerade das 2.0 NXT kommt mir teilweise zu schlecht weg in der Wahrnehmung und in der Beurteilung, denn wrestlerisch ist das durchaus unterhaltsam. Die Showstruktur war sehr, sehr ordentlich heute und du hattest Highlights äh, eben mit dem North American Title Match das ist ein Match, das kannst du auch auf den Main machen. In meinen Augen, wenn du es so wirkst. Ähm, dafür brauchst du noch Charaktere. Ja? Du brauchst Charaktere, die dann später mal zu Stars werden können. Und das ist gerade die Aufgabe von NXT. Und da sind sie auf dem ordentlichen Weg, ohne fertig zu sein. Und ich glaube, die werden auch nicht fertig, weil das ist gar nicht das Ziel. Weil wenn sie fertig sind, gehen sie in den Main -Card. Und das, das ist der Ausblick, äh, den NXT für die nächsten Wochen, Monate, Jahre verspricht. Und da sind sie, wie gesagt, gar nicht so schlecht gefahren, wie manche im Moment. meinen. Ja? Gerade nach der Gold-Auflösung der Gold war nicht besser. Gerade das letzte Jahr bei Gold war nicht besser, wie das, was NXT 2.0 hier gemacht hat. Es waren halt andere Namen, die vielleicht geläufiger sind. Ja, das gebe ich denen, mehr aber auch nicht. NXT und viele, viele Jungs und Mädels, die da rumspringen, werden wahrscheinlich die Zukunft sein und deswegen macht WWE das und deswegen kann man da auch gerne mal einen Blick reinwerfen. Vielleicht nicht unbedingt Level Up und die Weekly ist okay, aber so ein Pay-Per-View kann man schon mal mitnehmen. Ganz ehrlich, da machst du nichts falsch. Marcel, es hat mir Spaß gemacht. Äh, hat übrigens auch viele Leute im Stream unterhalten. Das möchte ich auch mal sagen. Wer sagt NXT, guckt keiner. Es stimmt nicht. Wir haben es geguckt und das war toll. Wir waren in your house. Und das war Gott sei Dank nicht eine Retro-Geschichte. Nee, das war die Zukunft. Und damit bin ich raus. Schön mit euch.